0: Drodzy radio witają się z państwem Ojciec Michał Nowak Franciszkanin i Ojciec Maciej Baron Werbista w kolejnej z audycji z cyklu Między nami homiletami. Jak już Państwo zapewne zdążyli się do tego przyzwyczaić, do czego też zachęcamy. Jest to audycja, która zachęca do tego, by spojrzeć na świat przez pryzmat i w świetle Słowa Bożego, które towarzyszy Kościołowi każdego dnia, z którego Kościół czerpie swoją radość i siłę i które jest takim słowem, no często czytanym trochę po łebkach. Dlatego też...
1: No nie możemy Państwu towarzyszyć każdego dnia, ale przynajmniej w niedzielę w tych okolicach niedziel jesteśmy w stanie być blisko i trochę się z Państwem temu słowu poprzyglądać.
0: Dzisiaj chcielibyśmy, aby ten nastrój drugiej niedzieli zwykłej upiększył nam tekst, zapewne znany i wielokrotnie słyszany, który zabiera nas do Kany Galilejskiej, a zaczerpnięty jest z drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, wersety od pierwszego do jedenastego. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego, nie mają wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
1: No piękny jest ten tekst Ewangelii, on oczywiście nie ma za zadanie tylko upiększać nam tej niedzieli, ale wręcz przeciwnie, pewnie ma za zadanie wprowadzić nas w całą głębię jej przeżywania. Ja Ci powiem, że dla mnie to jest Ewangelia o zaskoczonych ludziach, tak naprawdę. Dlatego, że kiedy sobie tak czytamy ten tekst, to myślę tak, pierwszymi zaskoczonymi są pewnie rodzice i sami młodzi. I to zaskoczenie jest dwojakiego rodzaju, bo najpierw pewnie są zaskoczeni, że mi się wino skończyło, bo nie przypuszczali, że że tak prędko zejdzie. Więc widać, okazuje się, że zaprosili gości, którzy byli wytrawnymi wytrawnymi smakoszami wina, więc, więc pewnie to zaskoczenie było pierwszym. Natomiast oczywiście drugim zaskoczeniem jest to, kiedy nagle się okazuje, że to wino w jakiś przedziwny, zupełnie niewytłumaczalny sposób się na stole znajduje. Drugim zaskoczonym, którego zaskoczenia dotykamy niejako w samym tekście, jest starosta weselny, prawda który niewątpliwie ma Yy, yy, wielką zagadkę, jak to możliwe, że wino tak dobre zostało zachowane do końca, kiedy zwyczajem było podawanie go na początku, aby kiedy się już lud trochę... Rozweseli. Rozweseli, powiedzmy, żeby nie użyć słowa z nietrzeźwi. utracić czujność smakową. <laughs> to, żeby podać wówczas wino odrobinę gorsze. Kolejnymi zaskoczonymi, yy, i tu też nie mam żadnej wątpliwości, że takimi byli, są słudzy którzy noszą, prawda, tę wodę do tych stągwi kamiennych. Skąd może jeszcze do tego wrócimy, bo to jest praca w perspektywie ludzkiej pozbawiona sensu, absolutnie, bo przecież wiadomo, że w tym czasie weselnym nikt z tych stągwi kamiennych korzystał nie będzie i obmyć rytualnych się dokonywać nie będzie, więc polecenie Jezusa wydaje się być zupełnie absurdalne, ale oni jak mówi nam Ewangelia, wiedzieli, skąd pochodzi to nowe wino, więc ich zaskoczenie musiało, musiało być, też być równie wielkie, totalne, jeśli nie większe niż tak. starosty i rodziców. Myślę sobie, że również zaskoczonymi musieli być uczniowie, prawda, którzy no, będąc blisko Jezusa z pewnością również obserwowali to, co się dzieje i e, każdy poszczególny e, etap tego cudu, którego on dokonuje. I właściwie mam wrażenie, że są tylko dwie grupy niezaskoczonych ludzi, w tym jedna jest grupą jednoosobową. prawda? <śmiech> Więc może od niej zacznę. Maryja jest rzecz jasna osobą, która nie jest zaskoczona w tej całej sytuacji. Ona tutaj dokonuje tej swoistej prowokacji. Więc jej głęboko, wynikające z głębokiego przekonania słowa, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, skierowane do sług, są dowodem tego, że ona się spodziewa wszystkiego. Po Jezusie i w żadnym wypadku nie jest zaskoczona tym, co się za chwilę dokonało, ale jest jeszcze jedna, myślę, spora grupa ludzi, którzy nie są zaskoczeni tym cudem i do nich też pewnie jeszcze za chwilę wrócimy. To są Goście weselni? Goście weselni. którzy się tak świetnie bawią, że, że prawdopodobnie nie zauważyli. nie zauważyli żadnego cudu, prawda? Nie zauważyli jakiegokolwiek ruchu, nie zauważyli tego, że coś się skończyło, a coś się zaczęło. I to jest też bardzo symptomatyczne. Myślę, że warto do tego wrócić za chwilę w perspektywie jakiejś analizy tego tekstu.
0: Jak najbardziej ten piękny podział, który wprowadziłeś, rozbiera nam trochę tę perykopę na poszczególne stadia dramatu, tak jak mówisz u początku, jak gdyby staje to zadziwienie, prawda, no bo sytuacja weselna, no dzisiaj powiedzielibyśmy, no gdyby powiedzmy goście weselni w połowie uczty zostali pozbawieni czegokolwiek do jedzenia i picia, no to byłby to skandal, prawda, i zapewne nie mniejszym skandalem był ten brak wina, które było podstawowym takim trunkiem czy napojem towarzyszącym radości weselnej, no była to sytuacja na pewno poważna, nie wiemy kto zawinił, prawda, no bo można się tutaj... można się zastanowić, czy jest to na przykład wina skomstwa rodziców państwa młodych, którzy postawili symbolicznie po jednej małej amforce na stół i, i myśleli, że to wystarczy, a może z racji tego, że wino było przechowywane w glinianych naczyniach, ktoś po prostu pobił te dzbany z winem i dlatego nie mieli już wina, prawda? Ale tego ewangelista nie podaje. Tak. Jest tylko ten prosty fakt, który powtarza też Maria Matka Jezusa w tych słowach, nie mają już wina, prawda? Jakby chciała powiedzieć, słuchaj, jest zagrożona ta radość, która się tutaj wywiązała z powodu tego orzenku, tego zamążpójścia, którego jesteśmy uczestnikami i gośćmi. Ale pozwolę sobie wprowadzić taki wątek dotknąłeś tej niepokalanej, co zresztą jest zgodne z Twoim zamiłowaniem i charyzmatem. I tu tu jest coś pięknego w tym sensie, tak jak powiedziałeś, ta absolutna ufność Maryi, która no jest swego rodzaju prowokacją, prawda? Mama staje przed swoim synem i mówi mu, że dokonała się jakaś rzecz niezwykła pod tytułem wystąpił brak, prawda? I tak jak mówisz, ona wypowiada te słowa z absolutną ufnością i wydaje mi się, Jezus jest takim nauczycielem logiki absurdu, prawda? I On jest takim wychowawcą także dla swojej matki. Mówiliśmy o tym, przynajmniej staraliśmy się powiedzieć w tej tej audycji, w której dotknęliśmy zagubienia się Pana Jezusa, czy zagubienie rodziców, którzy Go szukają i tego, w jaki sposób On poprzez swoje pytanie przygotowuje, jak gdyby, Maryję na to, żeby to słowo, które ona zatrzymuje w swoim sercu, żeby ono owocowało I wydaje mi się, że w Kani Galilejskiej, jak gdyby, dojrzewają dwie rzeczywistości. Pierwsza z nich, e, to jest ta, o której ewangelista mówi na koniec. Jezus objawia swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Ale pierwszą z nich jest to, że jak gdyby dojrzewa, czy, no nie wiem, czy mogę użyć tego słowa i nie popaść w herezję, ale że dokonuje, się, dokonuje się coś równie pięknego i ważnego w Maryi Matce Jezusa. Tej, która to Słowa, słowo przyjęła, w sensie dosłownym, mówiąc swoje fiat i dała je światu, ale tej, której jako kobieta, jako matka, też dojrzewała do pewnej relacji ze swoim synem, który rósł, rozwijał się i jak mówi ewangelista, wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. By powiedzieć do syna, który siedzi na macie ze swoimi uczniami, że nie mają już wina, w ten sposób
1: a jak siedzieć na macie? Może tańczył akurat właśnie?
0: Myślę, że siedział i rozmawiał. Mm, A Ma, masz... może tańczył, niech będzie. No w każdym razie chodzi mi o to, że jej słowo i jej gest jest tak pełen prostej ufności i jest wydaje mi się owocem tego, co też pięknie ewangelista Łukasz oddaje, że ona wszystkie te sprawy zachowywała w swoim sercu. Można powiedzieć, że można by wskazać palcem na tę sytuację i powiedzieć o to, jak wygląda owoc, Serca, które jest jak gdyby blisko słowa, które jest w Nim posiane. Z taką ufnością potrafi się zwrócić do Pana i z taką mocą, jak gdyby Pan Bóg uruchamia tę sytuację, prawda? Bo wie, widzimy potem, co się dzieje. Tak jak mówisz, jest seria zaskoczeń. Tak Jest Jezus tym takim y, nauczycielem logiki paradoksu, prawda? I to jest coś niezwykłego dla mnie w tej scenie.
1: Dla mnie taką najbardziej urzekającą kwestią w tym, o czym mówisz, jest to zaufanie Maryi, które jest ściśle związane ze wstawiennictwem. I to dla nas, myślę, współcześnie jest niesłychanie ważne, dla tych, którzy odkrywają Maryję jako istotę niezwykłą w Kościele, jako człowieka, człowieka, podkreślmy to, który, jak mówi nam Sobór Watykański II, stoi jakby najbliżej Chrystusa i najbliżej wszystkich innych ludzi, który jest zaraz po Chrystusie, się najważniejszy w Kościele, najbardziej niezwykły w wspólnocie Kościoła, prawda? I przyznam szczerze, że zgłębiając temat maryjny, czy jakoś tam zbliżając się do, do prawdy o niej, czy zaciśniając więzy przyjaźni z nią, jakkolwiek jeszcze bym nie opisał tego procesu, który się we mnie dokonywał i dokonuje ciągle, patrzę z takim ogromnym zachwytem właśnie na tajemnicę wstawiennictwa i w oparciu tę Ewangelię, ją znakomicie widać. Na czym ona polega, prawda? To jest totalne zaufanie Jezusowi i proste przedstawianie Jemu spraw, które dla nas są ważne, prawda? W tej sytuacji, no, po ludzku rzecz biorąc, yy, powiedzielibyśmy, to no, nie jest sprawa życia i śmierci. Dokładnie. Oczywiście jest groźba kompromitacji, jest groźba jakiegoś skandalu, jest groźba wstydu, czy niebezpieczeństwo wstydu, prawda? Który będzie towarzyszył prestiżu. Ta, niczym odium nad tą rodziną, jakoś tam zawiśnie, no ale z tym się da żyć, no, nie, nie, nie mówmy sobie tutaj nie dramatyzujmy, prawda, nawet w społeczności Izraela, no pośmialiby się, pośmiali, i, i, że tak powiem, pewnie by to po jakimś czasie rozeszło się, po się rozeszło, prawda, ale, ale dla Maryi to jest moment, prawda, w którym trzeba działać, to jest moment, w którym nie można zostawić nie, tych weselników samych. Ja się nawet sobie czasem zastanawiam, gdy mam nad tą Ewangelią, czy sami zainteresowani, czy sami małżonkowie w ogóle, bo tak oczywiście wymieniłem ich jako zami- zaskoczonych, ale czy oni w ogóle zauważyli ten brak? Bo może oni też się bawią, a ich rodzice, prawda? Ci, którzy byli główni odpowiedzialni za, jak to zwykle w małżeństwie, te, czy m- u młodych małżeństw bywa, że to rodzice organizują wesele, hmm. jakieś tam rzeczy doglądają tego, no bo wiadomo, że weselnicy się bawią, a para jest głównymi bohaterami, więc oni też mają swoje zadania w czasie tego wieczoru. Więc tak sobie czasem myślę, czy oni jakby, czy to się nie dokonało trochę poza. Na nimi na zasadzie takiej, że owszem, zaskoczenie duże, kiedy już ten cud się ziścił, ale być może tego pierwszego o, o zaskoczenia, o którym mówiłem, czyli tego zaskoczenia brakiem nie było w ogóle, bo być może też nie mieli okazji tego zauważyć. Nie, no Nie zmienia to faktu, że widziała to Maryja. Zauważyła to Maryja, prawda? I ona staje wobec Jezusa z problemem, który Nazwaliśmy prowokacją maryjną, no bo on nie tylko jest elementem zapobiegania skandalom czy ratowania z trudnej sytuacji tego młodego małżeństwa, ale ma również skutek uboczny, powiedzmy, który ostatecznie pewnie okazuje się skutkiem głównym, czyli objawienie się chwały. Jezusa. Nie? I to wstawiennictwo Maryi jest zawsze takie samo. Dlatego jakby przenoszę to na, nasze, na naszą rzeczywistość, ponieważ kiedy zarzuca się często katolikom, że za bardzo idziemy prawda, w ducha maryjnego, że, że niekoniecznie powinniśmy tak te rolę Maryi podkreślać, że przesadzamy, że czynimy ją zbyt ważną i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy
0: e... otworzyć Ewangelię i pokazać drugi rozdział.
1: Otóż <świętego to. Świętego to jest matka, to jest ta, która kocha, to jest ta, której można ufać, a ona niczego z tego, co my jej zawierzamy, nie roztrwoni ani nie zostawi dla siebie, tylko w istocie w pełnym zaufaniu przedstawi to swojemu synowi. A
0: skoro jesteśmy przy klimacie weselnym, może kilka chwil muzycznej przerwy przy jakiś radosnych... No czy to
1: będzie dzisiaj jakaś weselna przyśpiewka? Nie wiemy. Zaraz się dowiemy.
0: Krótkiej muzycznej przerwie. Ojciec Michał Nowak.
1: Franciszkanin. I. Ojciec Maciej Baron. Werbista. <laughs> Audycja między nami homiletami. Drodzy Państwo, dzisiaj wesele w Kanie Galilejskiej jest na e, przysłowiowej tapecie. Próbujemy się temu fragmentowi ewangelicznemu przyjrzeć i oświetlić naszą codzienność poprzez to e, słowo. E, dlaczego Jezus się broni? Dlaczego Jezus nie chce dokonać tego cudu?
0: Ja myślę, że uczestniczy w tej grze, którą rozpoczyna jego mama, stając przed nim z tą prośbą, tak jak przed chwilą bardzo ładnie to wyartykułowałeś. Ja bym jeszcze chciał, zanim odnoszę się do tego pytania, które mi postawiłeś, pokazać, czy powiedzieć, czy dopowiedzieć może, jaki jest niesamowicie cudowny poziom percepcji Matki Chrystusa. W tym sensie percepcji, prawda? Przegląd sytuacji. Tak jak mówisz, my ufając jej wstawiennictwu, mamy jak gdyby ufność w kimś, kto widzi te ludzkie sprawy na ich autentycznym poziomie, prawda? Bo wydaje mi się, że co jest dla nas ludzi często trudne, zwłaszcza w takim świecie no bardzo mocno rozpędzonym, ale też często skomplikowanym, który tej swojej komplikacji też często nie dostrzega, jest trudno uchwycić jak gdyby istotę sprawy. A ta prośba Maryi, bo to wino, tak jak powiedziałeś, nie? Czy jego brak, no ono się wiązało, było powiązane w sposób niewidoczny z całą sferą Ludzkiego życia, prawda? Prestiż, honor, radość państwa młodych, odpowiedzialność rodziców za to, żeby to wesele wyszło tak, jak powinno wyjść. Więc dobra opinia, dobre imię. I jak gdyby matka Chrystusa chwyta jak gdyby w lot istotę tego problemu. I to jest wino, prawda? I to jak gdyby tutaj też pokazuje, jak bardzo my powinniśmy być ufni w sposobie, w jaki się zwracamy też poprzez modlitwę, czy czy nasze trwanie na modlitwie, czy czy modlitwie też wstawienniczą, że powinniśmy potrafić uchwycić jak gdyby istotę sprawy także w tym, o co prosimy, prawda? Żeby umieć patrzeć na świat i życie i sytuacje, które są nam powierzane, czy w których jesteśmy uczestnikami w taki sposób, jak czyni to ona, czyli potrafić znaleźć to, co jak gdyby jest ratunkiem dla całej sytuacji, prawda? to jest też wielka umiejętność i wielka nauka z tego fragmentu Ewangelii, który, yy, która tutaj dla nas płynie.
1: Tak zdaje się, że Święty Jakub nam pisze, prawda, w swoim liście modlicie się, a nie otrzymujecie, a nie się, bo, bo, się bo się źle, źle modlicie. modlicie. No właśnie yy, tak, chyba czasem nie do końca wiemy, o co się modlić. I może tu też ratuje nas Maryja, prawda, która, która zawsze wie, No jest w stanie też te nasze modlitwy trochę korygować może. Ma taką kobiecą
0: mądrość. Kobiety mają taki cichy ogląd rzeczywistości, który jest także jej udziałem, zwłaszcza matki. A wracając do Twojego pytania, no Jezus daje prostą odpowiedź, że jeszcze nie nadeszła moja godzina, prawda? To znaczy, tak jak mówiliśmy, że w tym pełnym człowieczeństwie i w pełnym bóstwie Chrystusa, my czasami zapominamy jak gdyby, czy może nie tyle zapominamy, ale nie do końca rozumiemy, na czym polegała ta pełnia człowieczeństwa, prawda? I skoro Jezus, który potrzebuje tej ludzkiej afirmacji, tak jak mówiliśmy przy zeszłej audycji, kiedy omawialiśmy e, niedzielę Chrztu Pańskiego, e, wydaje mi się, że ma w sobie czy niesie w sobie to, to poczucie godności czy wielkości swojej misji, prawda, tego zadania. I on wie, że to, czego się podejmuje, czyli to wyzwolenie człowieka z wszystkich braków, nie tylko z tych braków czysto egzystencjalno-materialnych jak mamy tutaj tego przykład będzie się wiązało z cierpieniem i z krzyżem a tu mamy sytuację tak jak mówisz, zapewne, teraz się zgodzę z tobą, pewnie sobie tańczył czy może sobie tam w kątku podrygiwał z kolegami Tak, tupał nóżką, tupał nóżką w rytm muzyki i podchodzi do niego mama i prosi go o coś, o czym on... Znaczy, wydaje mi się, że Jezus też ma świadomość tego, że każdy Jego gest, czyn i słowo są pewnym ro, rodzajem objawienia światu Ojca, no. Jego miłości ku człowiekowi, ale też y, tego, kim jest Jezus i jaka jest Jego misja. I Nie wiem, czy może Jezus uznał, że to wesele w Kani Galilejskiej nie jest do końca prawidłową scenerią, czy tu z no, kolei... No, no czy tu z kolei nie dochodzi do tego, że to jednak Matka Boża też jest swego rodzaju nauczycielką i pedagogiem dla swego syna, prawda? I pokazuje mu, że ta chwila i czas, właściwy i godny, to jest każda chwila ludzkiego życia, każdy moment. Także tak prozaiczny z tym tupaniem nóżką, prawda? I, I pustą amforą na stole, która za chwilę stanie się może przyczyną większego nieszczęścia, smutku i utraty prestiżu, czy plotek, które będą tych ludzi dotykały przez długie, długie lata, i no, jest w tym tekście jakaś tajemnica, nie? jest znowu tak, jakiś dramat. Tak. I wydaje mi się, że ten dramat też rozgrywa się między matką i synem.
1: Ja przyznam szczerze, że bardzo ten wątek też mnie zainteresował, dlatego tak tutaj potwierdzałem, kiedy, kiedy mówiłeś, bo rzeczywiście tak sobie myślałem, czy rzeczywiście weselna atmosfera, atmosfera zabawy, takiego wydarzenia zakrapianego, alkoholem, prawda? Czy to jest moment najlepszy na objawianie chwały Ojca? Prawda? To mamy takie, pozwolę sobie z domu na dygresję, mamy taką opowiastkę Bruno Ferrero, prawda? W której to, w której to pewien ksiądz celebruje liturgię sakramentu małżeństwa, ksiądz wikariusz, natomiast młodzi, którzy ten sakrament przeżyli, mieli umowę z proboszczem, że przed świątynią, mogli urządzić sobie przyjęcie weselne. Prawda? Tak to zostało pomyślane i zaplanowane. Niestety w trakcie tegoż przyjęcia weselnego wybuchła ogromna burza, nawałnica, więc jakby organizacja tego przyjęcia na dziedzińcu kościelnym nie była możliwa. Na co ksiądz wikariusz jakby samodzielnie podjął decyzję, że skoro tak, ponieważ proboszcza nie było, wyjechał, że skoro tak, to on wpuści tych młodych do świątyni, właśnie nawet chyba nawet nie do świątyni, tylko do jakiegoś tam wielkiego krużganku, który był świątynnego, w którym mogliby celebrować, mogliby świętować, mogliby się pocieszyć. Oczywiście w trakcie trwania tejże już nieoficjalnej czy nieliturgicznej niecele- nie części yy, 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 celebracji, prawda, no, pojawił się proboszcz, który yy, 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 przeżył ogromny wstrząs i niepokój wielki, yy, ponieważ yy, no, wesele Jakby nie patrzył, odbywało się w kościele. Więc oczywiście raczył wyrazić swoje oburzenie wobec wikariusza, który na taką chucpę pozwolił, na co wikariusz mówi, proszę księdza proboszcza, ale przecież Pan Jezus też był na weselu w kanie galilejskiej, prawda? Na co proboszcz odpowiedział, no tak, proszę księdza, ale tam nie było Najświętszego Sakramentu. I to jest prawda tajemnica, której my jakby doświadczamy. To, co powiedziałeś przed chwilą, że nie ma wydarzeń w naszym życiu, w których Bóg nie mógłby się objawić, prawda? Nie ma też płaszczyzny w naszym życiu, w której Bóg nie chciałby być obecny. I my czasem, takim wielkim odkryciem dla ludzi jest na przykład to, że współżycie małżeńskie może być przestrzenią, do której można zaprosić Pana Boga. Należałoby nawet zaprosić, prawda? Mamy piękne sceny Tobiasza i i Sary, prawda? Kiedy się modlą przed współżyciem w księdze Tobiasza. Więc tak naprawdę każda sfera ludzkiego życia, choćby nie wiem jak intymna, czy choćby nie wiem jak błaha, Hmm. jest sferą, do której warto Pana Boga zaprosić, ponieważ On nam nic nie chce zabrać, tylko zawsze jest dawcą. Daje. Prawda? Jest zawsze dawcą i zawsze chce objawiać potęgę i moc chwały swojego Ojca, który w tym kontekście naszego życia, choćby najbłahszym, chce działać.
0: Dokładnie. I wracając teraz do tych postaci, które wymienialiśmy, czy które ty wymieniłeś u początku naszej rozmowy, mnie zawsze w tym fragmencie Ewangelii Janowej, y, oczywiście poza samym tym znakiem czy cudem, prawda, y, tych stąg kamiennych, które stają się brzemienne y, wspaniałym winem pod każdym aspektem, y, dla mnie zawsze takim najbardziej moim miejscem y, to jest miejsce tych sług. W tym sensie tych ludzi, którzy nie są wymienieni ani z imienia, ani z nazwiska. Tak jak wspomniałeś, należą zapewne do najbardziej zaskoczonych, tak jak mówisz, że polecenie, z którym się stykają ci ludzie, no jest poleceniem no, zgoła absurdalnym, prawda? No zapewne jako słudzy, którzy no, gdzieś tam koło tego stołu się kręcą, Moimne no mieli dojęcie. świadomość, że jest dramat w sensie pod tytułem brak mhm. wina i nagle podchodzi do nich matka człowieka, którego pewnie nie do końca znają, czy kojarzą i mówi im Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, prawda? Ale jest w tej dyspozycji sługi coś pięknego. On nie zadaje zbędnych pytań, prawda? Więc wydaje mi się, że dla nas, którzy chcemy też rzucić jakieś światło na naszą rzeczywistość. Tu jest taki piękny obraz tego, kim jest no, członek tej Jezusowej wspólnoty, kim jest uczeń dzisiaj, prawda? Że to jest człowiek, który jest w dyspozycji do tego, żeby wobec absurdu pewnych sytuacji, czy wobec warunków, których może nie do końca rozumie, żeby mieć to, we, tą wewnętrzną dyspozycję posłuszeństwa Słowu, który jest do Niego wypowiadany cały czas, prawda? Ewangelia, którą Kościół się karmi i żyje, liturgia mszy świętej, która jest Słowem Bożym przemodlonym, prawda? Przez z wieki tradycji i i trwania wspólnoty uczniów Jezusa, to jest słowo, które jest skierowane do mnie, które oznacza pewne konkretne polecenie, prawda? To jest coś, co określa mój sposób bycia, życia, I my często szukamy różnego rodzaju rozwiązań trudnych sytuacji, czy trudnych kontekstów. Chociażby szukamy sposobów, w jaki wnieść w jakąś trudną sytuację Słowo Boże. Czy to będzie jakaś, nie wiem, zaniedbana parafia. Czy to będzie jakaś wspólnota, która potrzebuje pocieszenia, ponieważ coś trudnego ją spotkało. Czy to będzie chociażby rodzina, która doświadcza jakichś potężnych komplikacji. prawda? Wydaje mi się, że tutaj odpowiedzią, którą przynosi nam Ewangelia jest to, by nie bać się być sługą w konkretnym kontekście, prawda? By w tym zakresie obowiązków, które są zgodne z moim stanem, prawda? Czy to będę księdzem, czy małżonkiem, czy żoną, czy dzieckiem, czy pielęgniarką, czy urzędnikiem pocztowym, wszędzie tam, gdzie spotykam się z drugim człowiekiem i gdzie doświadczam trudności tamta postawa sługi skany Kany Galilejskiej, który wobec absurdalności polecenia nie boi się być sobą, prawda? Nie boi się podjąć tego trudu służby, no prowadzi do objawienia się wielkiej chwały Bożej. To jest raz, ale dwa, po ludzku zupełnie przynosi zupełnie niespodziewany efekt, który przerasta wszelkie oczekiwania. I wydaje mi się, że tu jest jak gdyby ta siła, yy, czy środek ciężkości tej przypowieści. Tak dla mnie się wydaje.
1: Tak, ale to też jest chyba bardzo symptomatyczne, że Pan Jezus nie robi cudów jakby poza Człowieka, po, poza człowiekiem, prawda? Bo, że bardzo chętnie używa, czy posługuje się ludzkim wysiłkiem, prawda? Że Bóg, czytamy w Słowie Bożym, że Bóg współdziała we wszystkim dla naszego dobra, współdziała z nami, prawda? Więc jakby ta praca sług, ten wysiłek ich, prawda? On rzeczywiście, podkreślmy to jeszcze raz, jest absurdalny z ich punktu widzenia pewnie. Tak jak mówisz, pewnie nie bardzo wiedzą nawet do końca, kto im te polecenia wydaje, bo bo jak ewangelista zaznacza, na wesele była zaproszona Matka Jezusa, a byli tam również Jezus i Jego uczniowie, więc jakby trochę tak na krzywy, że tak powiem... Dziubek. dziubek na, ten, na tym weselu się znaleźli, żeby to tak kolokwialnie tutaj określić. Niektórzy złośliwcy twierdzą, że właśnie dlatego zabrakło wina. <laughs> no, jeśli więcej było takich gości, którzy się na tę imprezę wbili, to niewykluczone, że tak mogło być, prawda? Tak czy owak wiemy, że, że słudzy wykonują to, to dzieło. Ja zresztą się niejednokrotnie zastanawiałem, jak to Jak to jest? Dlaczego oni to robią? Przecież Maryja nie była ich zwierzchnikiem, prawda? Przecież Maryja nie miała władzy nad nimi, to nie była pani domu, która mogła powiedzieć sługom, słuchajcie, to trzeba zrobić, nie? Tak jak wtrąciłem przed chwilą, oni też mieli pewnie inne zadania, to byli ludzie, którzy byli w biegu, to na weselu nikt nie siedzi, ci, którzy obsługują, prawda? Owszem, no może są takie momenty, w którym się tam pozbiera po jednym posiłku i przed rozdaniem drugiego jest taka chwila, ale to też pewnie są jakieś obowiązki w kuchni, którym trzeba sprostać, donosić inne tam atrybuty kulinarne, więc więc zdumiewa fakt, że oni w ogóle to robią, a po drugie, mówię, sensowność tego ich działania polega również na tym, że oni... Jakby wykonują pewną pracę, nie? wykonują pewien trud, który jest materią tego potrzebną, do tak, potrzebną, no, z zamysłu Jezusa, potrzebną do dokonania. tego jest tego praca ich tak, rąk. prawda? Dokładnie, prawda? To, oczywiście mógłby Jezus inaczej, my to wiemy, prawda? Jest wszechmocny, może to zrobić inaczej, ale lubi w ten sposób się, jakby posługiwać trochę człowiekiem, czy włączać człowieka w te. Albo inaczej, pokazywać człowiekowi, że może. Otóż to. Że, że człowiek jego, może, tak, prawda? Że jego trud ma wartość. Bo często,
0: prawda? mi się wydaje, że często nasza sytuacja jest taką sytuacją ludzi, którzy wobec braku winy rozkładają ręce w bezsilności, prawda? Nie mogę nic zrobić, nie jestem w stanie czemuś zaradzić, prawda? Dokładnie. I ta Janowa Perykopa przynosi nam no, bardzo prozaiczny gezno pracę ludzi, którzy z tego żyją, pewnie, tak. znoszenia garów czy różnych naczyń, prawda, pustych, pełnych, czystych, brudnych, w tej nazad. Więc dla nich zapewne sama sama czynność, o którą są poproszeni, nie jest absurdem. Bardziej kontekst, prawda? Wobec braku wina przynieście mi wody, prawda? I nie wlejcie jej do dzbanów na stole, tylko do stągwi, w których myjemy ręce, żeby spełnić wymogi prawa. I nagle... Rzeczy, które są absurdalnie niepołączone Nie z sobą, tak. w tej, tej Bożej logice absurdu, nagle stają się nośnikiem cudu. Dzięki temu, no, w sumie prostemu gestowi, w sensie no, pracy czy ich rąk, prawda? Więc to jest też, wydaje mi się, dzisiaj dla nas ważne to, żeby mieć tą percepcję wyczuloną na te drobne gesty, na te drobne rzeczy, które człowiek w ciągu dnia wykonuje i robi. To jest trochę bliskie tej duchowości y, założyciela Opus Dei, prawda, y, księdza eskriwy, prawda? Mm-hmm który mówił, żeby te ziemniaki, które obieramy w kuchni, obierać w duchu tego poświęcenia i służby. Wykonywać to jako dzieło, w którym ja się potrafię włączyć w to wielkie Boże dzieło stworzenia i naprawiania świata. Że nawet jeśli coś małego i drobnego jest wykonywane z miłością i z zawierzeniem, no to ma wielką moc. No i Ewangelia nam przynosi i tego... Potwierdzenie i fundament
1: dla takiej postawy. Tak podobnym y, y, pasjonatem udziału człowieka w dziele zbawienia był świętodziec Maksymilian, w którego y, klasztorze się znajdujemy i w radiu założonym, przez którego dzisiaj przemawiamy. To, co mnie też fascynowało w jego działaniu, to ta umiejętność zaangażowania tych młodych chłopców, czy uzmysłowienia tym młodym chłopcom, którzy przychodzili do klasztoru, to byli bardzo młodzi ludzie i było ich bardzo wielu, a więc ta zdolność uzmysłowienia im, że ich praca, choćby nie wiem jak drobna, jak banalna, wpisuje się w pewien ciąg wydarzeń, prawda, ze sobą powiązanych, które prowadzą do zdobycia świata dla niepokalanej, bo przysłowiowe ziemniaki, o których wspominasz. Ktoś obiera, ktoś je zjada, po to, żeby miał siłę do kręcenia korbą w maszynie, prawda, o ile jeszcze były maszyny na korby, potem już były oczywiście silnikowe na, na, na olej, ale powiedzmy, ma ktoś siłę pracować przy wydawaniu tejże gazety, którą ktoś inny przeczyta, pod wpływem tej lektury przyjdzie do zakonu, wyjedzie na misję, zdobędzie kawałek świata dla niepokalanej, prawda? Czyli ten ciąg zdarzeń, ciąg tej pracy która się zaczyna od banalnego obierania ziemniaków, a może jeszcze wcześniej od ich sadzenia czy wykopywania, prawda? Od fizycznej pracy, która dla wielu z tych chłopców była codziennością i i tak naprawdę ten banał ich pracy mógł przytłaczać, bo oni nie robili nic wielkiego, prawda? To, że tam ktoś grabił liście, to, że ktoś obierał ziemniaki, to, że ktoś grał na trąbce hejnał, kiedy pierwsza audycja w Radio Niepokalanów była puszczana. Więc więc to są proste rzeczy, w których tak naprawdę łaska Boża może się objawić i one mogą prowadzić do, do cudu. Zanim jednakowoż jeszcze przerwiemy na chwilę muzyczną. Tak, bo przesłuchałeś tak. hej, więc już chciałem powiedzieć moją kwestię. A może dobrze, niechże będzie przerwa, a do a tematu. Zatem... Tak, do tematu jeszcze wrócimy, ponieważ ta obrona Jezusa przed cudem wydaje mi się mieć jeszcze inne uzasadnienie, o którym chciałbym dwa słowa powiedzieć.
0: Witam Państwa w krótkiej muzycznej przerwie.
1: Tak, obiecałem, że jeszcze wrócimy do tego wątku, w którym to Pan Jezus, jakby Maryi, wydaje się dość szorstko odpowiadać, czy to moja lub Twoja sprawa niewiasto. Oczywiście wielokrotnie ten tekst omawiamy, więc myślę, że już nasi radiosłuchacze wiedzą, że tu jakby cienia szorstkości nie ma, że to wyrażenie niewiasto jest wyrażeniem podkreślającym ogromną godność Maryi, to po pierwsze. Natomiast dlaczego takie sformułowanie? Co do tego Tobie lub Mnie niewiasto, bo to zdaje się, można by tak dosłownie przetłumaczyć. Ja spotkałem kiedyś taką piękną interpretację tych słów, która mnie bardzo przekonuje i myślę sobie, że warto ją również dzisiaj przywołać. Mianowicie, Jezus zdaje się w tych słowach pytać Maryję, czy Ty na pewno tego chcesz? Czy Ty na pewno jesteś gotowa na to, co się ma za chwilę wydarzyć? Dlatego, że to, co się stanie, objawienie mojej chwały, faktyczne wejście w misję zmieni Twoją rzeczywistość diametralnie, jako mojej matki. Jezus niewątpliwie wychowuje Maryję przez całą swoją publiczną działalność do tego, żeby jej macierzyństwo się przeorientowało, żeby ono się zmieniło, żeby ono nabrało nieprawdopodobnej głębi i żeby się rozszerzyło na cały Kościół. Nie? Ona już przestaje być jakby matką Jezusa na krzyżu, li tylko, a staje się matką wspólnoty, staje się matką bardziej, całego Tym bardziej, że to
0: Kościoła. słowo niewiasto powraca w kontekście Ewangelii w, w testamencie w scenie, Bożej Miłości tak, na, na krzyżu. krzyżu.
1: Więc Jezus ją do tego przygotowuje przez tę swoją publiczną działalność i tam wiemy, że są takie punkty, które są dla Maryi bolesne, prawda? bo on jej w pewnym momencie pokazuje. Mówi, nie? Kto jest moją matką? matką kto są, tak. To moją matką są ci, którzy słuchają, wypełniają Słowa Bożego. Kto, kto jest moimi braćmi? Także oni, prawda? Więc ty, jako moja matka, będziesz miała inne zadania lada moment. Nie? I musisz się oswoić z tym, że to już nie tylko ja. Nie, nie, ze, nie ze mną ta relacja. Nie, 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 nie czysto jakby oparta o język krwi. Nie? że wchodzimy w przestrzeń ducha. Więc to pytanie Jezusa, kiedy On mówi, czy tego chcesz, nie? czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto, ono może mieć również taki charakter. Czy ty zdajesz sobie sprawę, Maryjo, że w tej chwili, kiedy ja objawię się światu, twoja rzeczywistość się totalnie zmieni? prawda? I być może jest tu pewien element ofiary Maryi, Maryi również, prawda, która mówi, no dobrze, ze względu na tych ludzi już czas, żebym i ja doświadczyła trudu bycia Matką Mesjasza. Mhm jest to piękna
0: i głęboka interpretacja tego wydarzenia tym bardziej, że ja ja też czasami, kiedy czytam sobie ten fragment, zastanawiam się wobec kogo objawił Jezus swoją chwałę, w sensie Ewangelista podaje, że tymi, którzy zostali niejako pochłonięci tym tym wydarzeniem są jego uczniowie, jego przyjaciele ale wydaje mi się, że była to mniejszość spośród tych, którzy byli na tym weselu. Tak jak mówisz, tam prawdopodobnie, tak myślę, że sam dramat, który pewnie no nie trwał jakiegoś kolosalnie dużego czasu. Zauważmy też, że tutaj ten, ten cud czy znak, on jest taki bardzo włączony w ten pośpiech świata, nie? Tego świata, który tańczy, który śpiewa, który się weseli, a nie widzi, że pośrodku niego rozgrywa się jakiś dramat mniejszy czy większy, ale który, to dramat, nie ucieka uwadze. Wpierw Maryi Matki Jezusa, a potem Jego samego, prawda? I że jest to jakiś znak, którego, no mówię świadkami, na pewno nie byli wszyscy, którzy byli tam obecni, bo ewangelista wymienia, jak gdyby, tych adresatów tej Bożej chwały. Na pewno dostrzega to Matka Jezusa, na pewno dostrzegają to ci, którzy nosili tę wodę. I starosta, który jest takim probierzem autentyczności weselnej, prawda? Jest, jest kimś, kto potrafi potwierdzić, że tak, tutaj nie było, nie doszło do blamarzu tak, i nikt się tutaj nie rozmienił. Tak, nie, zmi- nie rozmienił na drobne. Mhm. Ale co mnie jeszcze tutaj e, ta, to, pociągnęło w Twoim słowie, że tak powiem, bo, bo jest ono pociągające, to jest to, że znowu gdyby wracając do naszej rzeczywistości, że ta Ewangelia pokazuje właśnie przez tą... Przez to powiązanie poszczególnych osób ze sobą, w sensie wrażliwości matki, tej prowokacji względem syna, jego gotowości na to, żeby objawić swoją chwałę, ale objawić ją właśnie w sytuacji, która jest taka bardzo ludzka i życiowa, pracy tych sług, którzy pokornie ją wykonują, i spełnienie obowiązku starosty, który wydał, dał placet temu winu, pokazuje, że jak gdyby posłuszeństwo słowu jest takim y, mechanizmem, który włącza tworzenie się wspólnoty bo tu się tworzy wspólnota prawda? i pokazuje nam też czym jest wspólnota, wspólnota to nie jest grupa ludzi którzy stoją w jednym miejscu i robią dokładnie to samo prawda? bo my często ograniczamy wspólnotę zwłaszcza kiedy mówimy o kościele do niedzielnej Eucharystii, że tworzymy wspólnotę i wszyscy na akord klękamy, wstajemy, śpiewamy, prawda? Zobacz, jak tutaj się pokazuje pięknie ta dynamika w Kościele, która jest, że każdy ma swój dar, swoją swoją odpowiedzialność i swoją pracą może się przyczynić do funkcjonowania całości w sposób bardzo sprawny, bo jakby nie patrzeć, ta absurdalność Jezusowej logiki, ta prowokacja jego matki, nie? ten brak, który stoi jak gdyby u, u progu tego znaku, on pokazuje, że wspólnota kościoła, która, no, którą Jezus też w jakiś sposób oświetla swoim, swoim słowem, tutaj, prawda, że to jest miejsce, w którym pozornie rzeczy do siebie nieprzystające, jeśli tylko są gotowe pójść za tym słowem, które jest do niej do tej wspólnoty powiedziane, działają w sposób bardzo owocny i skuteczny. Przepiękny, prawda?
1: Dokładnie. I to, co powiedziałeś przed chwilą, że w zasadzie jedna kategoria ludzi jest wyłączona z tego całego cudu, to są ci, którzy się bawią. I ja sobie tak tak myślę, że że taka perspektywa wiecznej zabawy w życiu... Która dzisiaj jest trochę taka... (laughs) popularna, jest rzeczywiście często spotykana. Wieczna zabawa w życie, takie uciekanie od odpowiedzialności wobec różnych spraw prawda życia, ona ma to do siebie, że jakby zamyka na doświadczenie cudu, na widzenie cudu. Ja tak sobie myślę czasem, że ludzie rzeczywiście się dzielą na dwie kategorie, na takich, którzy cudów nie widzą nigdzie i na takich, którzy cuda nie widzą wszędzie, wszędzie tak. prawda, Kto, dla których wszystko jest cudem. I myślę sobie, że, że właśnie ta kategoria zabawy, ta kategoria jakby relaksu ciągłego, ja, ja mam takie wrażenie, nie, nie, nie tak dawno je zyskałem trochę, czy ono przypomniało mi się może bardzo mocno, kiedy obserwowałem jakby no wyrastające w ostatnich latach, jak grzyby po deszczu, te bazary świąteczne, czy taki, tego typu eventy. Oczywiście w Poznań też przy naszym domu mieszkamy bardzo blisko rynku. Tak, taki wspaniały bazar świąteczny funkcjonuje i oczywiście w weekendy tam na przejściach dla pieszych ruchem kieruje policja, bo jest tak dużo ludzi, że nie sposób pogodzić ruchu pieszego z z mechanicznym. Natomiast patrzę sobie czasem, ostatnią niedzielę miałem okazję, patrzeć na, na tłumy tych ludzi, które tam przeciągają, słuchać ich rozmów, bo to często tak przechodzą chwilę, człowiek słyszy te rozmowy, i nabieram takiego przekonania, że jakby na bardzo krótkiej linii, czy na bardzo krótkim wektorze to życie człowieka współczesnego się dzisiaj przesuwa. Mianowicie między dwoma punktami. Praca i rozrywka. Nie? I relaks. I przyjemność. Nie? I to wszystko, co się z tym wiąże.
0: To się wszystko wyraża w tym potrójnym zawołaniu piątek, piąteczek, piątu. Nie wiem, czy zauważyłeś, że jest jakiś, zwłaszcza w internetach, tak, tak. jest to nastawienie, że te dni, które nie są piątkiem, piąteczkiem, piątuniem, tak. one są jakimś tam, no trudem czy znojem, prawda? Ale Trzeba kiedy przetrwać. przychodzi ten zawór tak. bezpieczeństwa, którym jest piątek, piąteczek, piątunio, to życie zamienia się w
1: Kolorowy, ciągłą, tak, kolorową.
0: Bal historię, hmm. bal, prawda? Tak, 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 I coś tak, w tak. tym jest. Nie wiem, jeszcze czy jeszcze mamy chwilę Obecnie czasu, ale właśnie y, ten wymiar mi się też wydaje, on jest bardzo ważny, kiedy patrzysz na to, w jaki sposób my pokazujemy swoje życie, prawda? Bo dzisiaj no, żyjemy w społeczeństwie, które jest, no, jest trochę społeczeństwem internetowym, prawda? Tak. Zwłaszcza wśród młodych ludzi. I bardzo często jest taka kreacja, czy chęć pokazania e, swojego życia w sposób, który e, no kojarzy je z jakimś nieustającym balem, Pana, nieustającą radością, tak, jakąś fajnością, prawda? Tak, Czymś, to co jest... Kolejnych doświadczeń, doświadczeń, wrażeń, tak, zmysłowych, smakowych, prawda? Te strumienie, które się przesuwają tak, w Instagramie, czy w Facebooku, czy w innych tak, tych tak, serwisach, one stwarzają wrażenie, że to jest życie pozbawione przede wszystkim jakichkolwiek pęknięć i wad. Tak, ono jest doskonałe. Doskonałym makijażu, doskonałej tak, fryzurze, w zawsze modnych ciuchach, tak, prawda? Nieustannie
1: w towarzystwie, albo Pięknie, w relaksie Pięknie, radośnie, tak. Nóg
0: i kiedy nie jestem fanem telenowel, prawda, ale kiedyś słuchałem rozmowy dwóch panów nocną porą w radio, i jeden z nich poczynił genialną obserwację, wymienił tytuł jednej z popularnych polskich telenowel i powiedział, że to jest świat, w którym nikt nie pracuje, tak. nikt nie cierpi, tak. a wszyscy się bawią. Tak. I coś w tym jest, prawda, że, że my często człowiek, który żyje w takim świecie, w takiej tak. bańce, tak. kiedy zderzy się ze ścianą z tym przysłowiowym brakiem wina, prawda? Czy to będzie rzeczywisty brak wina na weselu, czy to będzie choroba, czy to będzie, nie wiem, utrata pracy czy to będzie, nie wiem, odrzucenie przez jakąś grupę, z którą do tej pory się dobrze rozumiał, to, po, to pokazuje też skąd się bierze to morze depresji, tak. różnego rodzaju smutków, lęków, o których często mówią ludzie, którzy doświadczają potem takich załamań, dołów, jak się to popularnie nazywa. Można się zapytać, skąd się to bierze, czy to się nie bierze przypadkiem z tego, że, no mówię, żyjemy czy karmimy się obrazem świata, który nie jest rzeczywisty, a obraz, który przychodzi wraz z kaną galilejską, to jest obraz takiego świata pękniętego przez brak, prawda? No obraz świata, który nie jest pozbawiony trosk pośrodku wesela pośrodku, można powiedzieć, takiej radości, no która jeżeli ktoś tego doświadcza, to jest pewnie jednym z takich najbardziej radosnych dni w życiu, prawda? Swoje wesele, swój ślub się pamięta Raczej. Raczej, daj Boże, <laughs> prawda? A tu jest świat pęknięty jednocześnie. Jak gdyby to jest ta prawdziwa kondycja człowieka, to jest ta prawi- prawdziwa kondycja świata. Nie świat A. idealnie wymalowany, obwieszony tymi świątecznymi światełkami, napojony grzanym winem z korzeniami, A. tylko to jest ten świat, który jest, nosi w sobie jakieś podstawowe pęknięcie, którego uzdrowieniem no jest nie kto inny jak...
1: Nasz Pan. I to jest taki pewien podskok. Ja tak sobie to czasem widzę w takim obrazie właśnie, że, że to poruszanie się współczesnego człowieka bardzo często ograniczone do takiej płaszczyzny wertykalnej, nie, horyzontalnej, przepraszam, czyli poziomej, prawda? Czyli między tą pracą aciwności zawsze mi się tak, tak, uciążliwa praca kawałek tygodnia, który trzeba jakoś przetrwać, i ta przyjemność, która będzie wielkim oddechem. Więc to poruszanie się między tymi dwiema rzeczywistościami jest na płaszczyźnie, powiedzmy, horyzontalnej. Natomiast my ustawicznie próbujemy tych ludzi skłonić do podskoków. Do tego, żeby jakby nadać im też taki kierunek horyzontalny. Żeby wertykalny, widzisz, to już może nie, nie używaj, pionowy, pionowy w każdym razie, chodzi nam o kierunek, który będzie wskazywał nam na, na górę, na to miejsce, w którym wyobrażamy sobie Boga, prawda, na to miejsce, w które nam się nakazuje również wpatrywać święty Paweł, patrzmy na tego, który nam że przewodzi w górę, na Chrystusa Jezusa, więc ja myślę, że to, gdyby się udało połączyć te dwie rzeczywistości, byłoby cudownie, prawda, bo siłą rzeczy oczywiście żyjemy tej płaszczyźnie jakby horyzontalnej, poziomej, światowej, bo nie jesteśmy w stanie żyć inaczej. Oczywiście jesteśmy bytami duchowo-cielesnymi, a może cielesno-duchowymi i to ciało nam ciąży ku ziemi oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy je całkowicie od niej oderwali. Ale żebyśmy też mieli perspektywę pionową, czyli perspektywę Wertykalną, prawda? I żebyśmy byli w stanie w stanie dostrzegać, że że tam jest też wartość i tam właściwie jest ostateczny cel naszego życia, prawda? Nie tutaj na na płaszczyźnie poziomy, ale w tej płaszczyźnie właśnie. No wydaje mi
0: się, że w ogóle postawienie pytania o cel życia jest dobrym, dobrym momentem, w tym sensie, że dobrym momentem, kiedy spojrzysz na ten świat, który jest zamknięty w tej kolorowej bańce, prawda? Gdybyś zadał takiemu człowiekowi, który powiedzmy statystycznemu człowiekowi wyjętemu ze strumienia z Instagrama, prawda? Który zawsze, tak jak mówimy, jest idealnie fajny, prawda? Jest jest taki wypacykowany, jest taki pozbawiony właśnie trosk, nie? Jest jest oddany jakiejś pasji.
1: Nawet jeśli jakakolwiek troska się pojawia, to jest najczęściej chwilowa i ukazanie jej ma spowodować tylko ten ogrom współczucia, lajków i tego przelewającego się tak tak,
0: wzruszenia, że... Trudno jest postawić pytanie o cel życia Czy sens życia w takim kontekście prawda? Zauważ, że najczęściej pytania O sens, o przyczynę Pojawiają się w momencie takim W którym no, jesteś skonfrontowany z tak, rzeczywistością Która ci przerasta granicznie. I tak jak mówię, ten brak wina dla mnie on jest, on jest prozaiczny w kanie galilejskiej Ale ta percepcja Maryi Pokazuje, że ona potrafi uchwycić te wszystkie powiązania. I my, wydaje mi się, dzisiaj trochę tracimy jako ludzie tę umiejętność prawda zobaczenia wszystkich powiązań, tego miejsca, w którym spotyka się moje życie, rzeczywistość mojego życia, historia mojego życia, prawda? I to uczynić przedmiotem swojej troski, tej duchowej poprzez modlitwę, ale też takiego aktywnego zaangażowania, tej pracy rąk naszych, prawda? Co, czego przykładają dają z dzisiejszej Ewangelii.
1: No i chciałoby się jeszcze pogawędzić dłużej, ale szanowni państwo, nasz program Zegar radiowy umiera. (śmira) Zamiera. Ma swoje ograniczenia. Nasze nasze audycje mają swoje ograniczenia. Wierzymy, że wrócimy do państwa za tydzień. I to jest mocna wiara. (śmira) Z kolejną refleksją biblijną będziemy próbowali oświetlać Słowem Bożym nasze życie w audycji między nami homiletami, a na dzień dzisiejszy już dziękując za uwagę, żegnają się z państwem Ojciec Maciej Baron-werbista i ojciec Michał Nowak-franciszkanin. Pokój, dobro i do usłyszenia. Do usłyszenia.